0: A continuación, tu programa Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Un espacio para profundizar en el estudio de la Palabra de Dios Comunícate al teléfono 631-648-7723 Misterios revelados en las Sagradas Escrituras Con ustedes, el pastor Werner Meyer
1: Entonces, ese es, hermano, la primera etapa, es una etapa de niño es una etapa de crecimiento, pero muy, muy, eh, pre, muy prematuro. Y luego de esto, vemos nosotros que en la segunda eh, parte, él dice, eh, o, o el, aquí el escritor, ¿verdad? Hablando en nombre de la amada, yo soy suya. Entonces pone el, el ego, le puse yo ahí, ahí está el egoísmo, lo primero, mi amado es mío, pero ya después pone el ego sobre la autoridad que tiene esta persona. Entonces, como quien dice, yo soy propiedad de, de mi amado, yo, yo, yo. Entonces, eh, ahí vemos, hermano, que hay un poquito o bastante egoísmo de parte de la, de la iglesia eh, que está creciendo, que está madurando. Es la iglesia que todavía, dice la Biblia, que no tiene pechos, que todavía no es madura, que todavía no se puede dar en matrimonio. Es una iglesia que, que no ha aprendido a amamantar a los pequeños. Es una iglesia que no ha aprendido a sostener a los débiles. Y entonces en la segunda etapa dice, yo soy de mi amado. Entonces ya viene un reconocimiento de autoridad. Y aquí la amada ya está reconociendo que tiene una autoridad porque ahora ya no, ya no dice, mi amado es mío al principio, sino que ahora dice, yo soy de mi amado. Entonces hay un reconocimiento. Eso era precisamente, hermano, lo que le preguntaron a David Tú de quién eres hijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí, le dijo David a Saúl cuando le preguntó, yo soy, yo tengo una autoridad sobre mí, yo no soy solo. Yo no soy solo, hermano, usted tiene que recurrir a la autoridad cuando usted se vea en problemas y no solo cuando usted se vea en problemas, sino cuando a usted lo estén desafiando a hacer algo grande, usted diga, yo no vengo en mi nombre, yo tengo una autoridad sobre mí, yo tengo una autoridad. Y por eso David se pudo enfrentar al gigante, porque él dijo, yo no vengo en nombre mío. Tú me, tú me miras que yo vengo aquí con un palo y con una onda y con unas piedras. Pero yo no vengo solo. Yo vengo porque hay una autoridad sobre mí, entonces hay un reconocimiento. Yo soy de mi amado. Yo soy de mi amado. Dos, dos, dos. Ah, en la primera. Ah, en la segunda, 2.16. Ah, perdón, mira, pues. Yo le di copy-paste ahí, ¿verdad? Bueno, te lo corrige, hermano. Entonces, entonces, yo soy de mi amado. Yo soy, pero es que viene, viene, hermano, viene implícito, es como, es como cuando la mujer se casa, adquiere el nombre del marido. Ay, solo un amén, escucha así sonoro, hermano. Como que no le, no mucho le gusta el apellido de su, de su esposo, ¿verdad? <ríe> Usted debería decir, pastor, no es que me guste, me fascina. <ríe> Entonces, yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Entonces, no, nunca deja el ego, pero ahora el ego está, un, a, 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 pasó a un segundo plano. Siempre sigue siendo una iglesia egoísta, pero en un nivel, hermano, en el que ya reconoció autoridad. Entonces ahora, cuando ya la iglesia es encontrada en Cantares siete 7.10, ya lista para ser arrebatada, entonces dice, yo soy de mi amado, pero ahora, ahora ya no dice, mi amado es mío, ahora no, hermano. La, la iglesia dice, yo soy de mi amado y su deseo tiende hacia mí, en otras versiones dice y en mí Él tiene su contentamiento, es decir, Él disfruta estar conmigo, entonces yo le puse ahí una, una anotación, eso ay, disculpe hermano, no denotaría una sumisión completa a la autoridad, ¿Acaso no es eso estar completamente eh, eh, sumiso a la autoridad? Eso es lo que dice Romanos capítulo 13. Sométase pues toda persona a la autoridad. A ver, hermano, pero eso es ser uno muy sometido, pero, pero no está viendo que lo que dice la amada pues, ella se está sometiendo, lo que, pasa, lo que pasa hermano es que nosotros hemos utilizado esa palabra de una forma un poquito eh, mal aplicada o, o vulgarizada muchas veces, pero ahí lo que está hablando hermano es de una sumisión completa, cuando Rebeca ve venir a Isaac, ¿qué es lo que ella hace, ella se cubre, ella está reconociendo una autoridad ella desde que la fueron a traer a su casa ella reconoció a la autoridad y cuando lo ve venir hermano no le tira el pelo ni se hace la difícil se cubre se cubre entonces entonces es bueno para la mujer estar cubierta uno, dos aménes. un poquito más de tiempo tic-tac, 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 tic, 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 tic. Ah, ahí está, gloria a Dios, no pasaron 15 segundos sin escuchar el tercer amén. Es bueno para la mujer estar cubierta, que la mujer se cubra por causa de los ángeles, dice hermano, entonces hay una bendición en ser, en ser uno sumiso, no brincón, la mujer que, le, que se le planta al marido, a venite pues, yo también, yo también tengo machete, dijo, ¿verdad? Eh, no, no, hermano, es la mujer que se somete, es la mujer que dice, mira, eh, posiblemente, posiblemente no esté de acuerdo con lo que vas a hacer, pero ¿sabes que Oremos para que el Señor nos revele si es la decisión correcta. No quiero ir en contra tuya, simplemente quiero que vayamos por el camino adecuado. No se le planta y le dice, no. Hermano, yo creo que esa es la iglesia que, que realmente Dios anda buscando. Entonces, esas etapas, y ahorita vamos a entrar a ver, hermano, usted dice, ¿y qué relación tiene con el apocalipsis, hermano? Hábleme, hábleme del apocalipsis, métame miedo. No, espérenme. <risa> Antes de que vengan los cinco, los, se recuerda que son cinco meses, esta amada se va. Esta amada se va, la que alcanzó una sumisión completa a la autoridad. Por eso es que la autoridad no cae bien. A veces, ¿verdad? Cuando le llama a uno la atención. Cuando la autoridad le dice a uno, siga papayito, usted va solo, dele, dele, dele. ¡Ah, qué lindo! Esa autoridad quiero yo, que me da vía. Fíjese que allá, allá en, 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 en mi país, hermano, ¿cuántos son de por allá? ¡Aleluya! Entonces no hablo... No hablo lenguaje extraño, pero fíjese que allá hay un tráfico tan insoportable en algunas horas, hermano, que sacan a los policías, a los de Metra, los sacan a que den vía y ahí están los hombres dando vía. Pero fíjese que a veces se paran y dicen, momento, ah, les empiezan a echar bandos, hermano, porque son, son 15, 20, hasta 30 minutos con, esperando que, que dé que vía el hombre. Y hay quienes les echan el carro. Sí, hay quienes les echan el carro, hermano. O que es una barbaridad. Sí, a veces se para el pastor y le echan. No, digo, el, el, el de Metra. ¿Verdad? Se para y le dicen no y le echan el carro, hermano. Le tiran el carro encima y. ¡Ay, pero ahí están las placas y se y se va feo! Pero el, el asunto de esto, hermano, es de que la autoridad no siempre cae bien, no siempre cae bien, pero buena cosa es tener autoridad, porque el que no tiene autoridad se vuelve inicuo, el que no tiene autoridad se vuelve inicuo, eso es lo que dice, el inicuo es alguien que no tiene ley, es alguien que hace lo que se le da la gana. Sí, a veces, por eso es que a veces uno ve, hermano, que, que, que sale el pastor de la iglesia, aquí no, obviamente, pero sale el pastor de la iglesia y sale de afuera y están vendiendo tacos, churros, eh, enchiladas y de todo. Y dice, ¿y esto quién lo trajo? Ah, es que los hermanos hicieron una su actividad y están vendiendo pro templo, pastor. Pero ¿y quién les autorizó? ¿A quién le pide? Nadie, aquí de, de buena voluntad todos lo hacen, no hay autoridad. No hay autoridad. Entonces, hermano, es bueno tener autoridad. Hermana, es bueno que esté sujeta a su marido. Maridos, es bueno estar, tener autoridad encima de sí. Ese es parte del tratamiento de la madre. Entonces, nos vamos con Cristo. Nos vamos en el arrebatamiento, ¿verdad que sí? Ah, dale un aplauso al Señor si usted se quiere ir. Nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, decía el coro, ¿verdad? Entonces ya cuando viene Apocalipsis capítulo 9, verso 2, ya me detuve mucho en esta introducción. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Esto ya lo estamos viendo y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y esto hermano, esto es algo terrible porque nosotros estamos viendo cómo está llegando el mundo a una etapa de oscuridad, en medio de la luz, una oscuridad espantosa, Usted cuando estaba en, en, allá en, en, en la escuela, le enseñaban que en el año 1300, 1400, por ahí surgió una, una etapa que se, se le llamó la era del oscurantismo. ¿Se recuerda? Ok, entonces la era del oscurantismo, de ¿cómo usted se la imagina? <ríe> Sin luz eléctrica, dice alguien, ¿verdad? <ríe> La, la era del... ¿Por qué es el... Hermano, que no me ayuda? Cuando no le pregunto, ahí está, contesta que contesta. ¿Y ahora qué le pregunto? <risas> ¿Cómo es para usted la era del oscurantismo? ¿Sin dirección o okay? qué? Confusión, eh, por ahí vamos. Sin autoridad, ¿Qué se le imagina a usted algo oscuro? Un desorden, caos, peligro, rebeldía, no se les temor, ignorancia, violencia, persecución, hermano, la, la era del oscurantismo es algo, es algo terrible, es el caos, improductivo. Eh, hermano, la era del oscurantismo es una de las cosas que hace que la humanidad se retrase siglos en su adelanto, tanto intelectual como tecnológico, y ahí vamos a ver, ahorita le voy a enseñar hermano, cuál es la operación de estas langostas, y que vienen sobre, sobre aquellos que se quedan y que ya estamos viendo cómo hay unas pequeñas humaredas que están saliendo y no estoy hablando de los, de los volcanes ni del círculo de fuego, sino estoy hablando, hermano, de, de lo que habla Apocalipsis, algo espiritual, subió humo del pozo, y con, lo voy a leer todo y después le explico: subió humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol. Muchos piensan que ese es un eclipse déjeme decirle que no y el aire por el humo del pozo mire hay, un, hay una razón para que se oscurezca el aire y el sol y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra entonces el ambiente se volvió denso el ambiente se volvió oscuro, pero ¿por qué? Porque dice, se oscureció el sol. Yo no sé si usted ha leído un pasaje en Malaquías capítulo número 4, en donde dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre. Y de ahí es donde está tomado el logotipo de Venecer. De <coughs> Yo no sé si sabía eso, pero de ese pasaje es donde está tomado el logotipo del de, de, de ministerio que en el, en el que el Señor nos puso. Porque es un águila que va volando hacia el sol. Entonces hay un sustento bíblico. Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia trayendo en sus alas salvación, entonces está hablando hermano de un sol de justicia que es Jesucristo mismo entonces aquí lo que nosotros podríamos decir y podríamos pues de alguna manera eh, concluir si se quiere, es que cuando se oscurece el sol se está apagando la manifestación del Hijo de Dios sobre la tierra. Entonces Cristo ya no brilla. Porque el humo ha subido de tal manera que lo ha opacado. Ahorita le voy a explicar qué es el humo. Solo le explico qué es lo que hace porque la otra cosa que hace es que dice que el aire también se oscurece a causa de ese humo. Y el, y el aire es prácticamente el ambiente. Nuestra atmósfera está compuesta de aire. Nosotros no podríamos subsistir si no hay aire. Entonces lo que trae esta, esta invasión de langostas es que ellas que salen del humo, el humo sale del pozo, las langostas salen del humo, y entonces traen sobre la tierra una época de oscuridad que viene señalada por todas las cosas que usted dijo, caos, confusión, ignorancia. Eh, me gustó lo que dijo el hermano, que se, que se detiene el, el avance porque es una época de, de mucha oscuridad. Aunque haya luz eléctrica, aunque hayan bombillas, led, laser, lo que usted quiera hermano, pero hay oscuridad en el mundo, hay oscuridad, ¿por qué? Porque la luz que ilumina el, el mundo es la luz de Cristo. Eso es lo que ilumina y, y por eso es que nosotros de alguna manera hermano podemos eh, respirar y podemos tener un poquito de tranquilidad Y en nuestro ambiente podemos estar eh, hermano tal vez si usted quiere en nuestra casa tal vez algo eh, estrecha o espaciosa como sea Pero puede tener paz puede tener tranquilidad ¿Por qué? porque hay un ambiente en donde todavía Cristo está reinando donde todavía Cristo se está manifestando, pero viene una época de oscuridad. Ah, viene una época bien fuerte, hermano. Va, sigamos aquí, pues, ya que si no, no me cree. Y el número de los ejércitos, de los jinetes, esto lo analizamos la vez pasada, 200 millones, yo hice un número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Entonces una de las armas que tenían estos, estos caballos y estos elementos era su boca entonces había un humo que estaba saliendo del pozo y había un humo que estaba saliendo de la boca de estos seres por estas tres plagas, dice el verso 18 fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca pues el poder de los caballos oiga, es que en la palabra hermano no hay repeticiones vanas pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, oh Padre Santo, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas, ah, pero usted tiene su Biblia ahí o no, ah, va, siga leyendo porque aquí eso es importante, Tenían cabezas y con ellas dañaban. Ja, hermano, entonces mire pues, entonces si hay, si hay ahí una, una señal de que va a venir un ataque a través de la boca de estos seres, por eso es que ahí en el, en el diseño ese que, que, que yo le pongo ahí en la pantalla, aparece un un dinosaurio dijo aquel verdad pero no es un dinosaurio que es esto es un drago, dragón un un taragón, dijo verdad así con una bocona hermano porque una de las cosas que va a pasar en este tiempo es que van a haber muchas bocas pero no bocas que alimentar sino que bocas que van a empezar a decir cosas ¿Está conmigo? Amén. Van a haber bocas que van a empezar a levantarse, bocas que nunca han hablado, bocas que nunca han tenido una participación activa, van a empezar a hablar y van a empezar a proferir cosas y van a empezar a dañar con su boca. Entonces mire qué peligroso es, hermano, la boca de estos, de estos seres. Es una boca que trae, hermano, mire, es una boca que, que trae un veneno que muchas veces no se va a percibir precisamente por el humo que va a haber y por la oscuridad, por eso es que van a haber tinieblas que van a ser dolorosas por eso es que las tinieblas duelen y uno se pone a pensar ¿pero cómo, cómo va a ser que, que, ellos, que ellos tengan un dolor a causa de las tinieblas? ¿por qué? porque ellos se van a meter estos seres se van a meter en el humo y ahorita le voy a explicar qué es el humo para dañar con sus bocas y van a causar un dolor insoportable ay Padre Santo Eh, solo déjame ver el siguiente hijito, en lo que tú terminas de, de, de hacer esto ok, sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban, ok, la cola ya vimos que es la, la cola del profeta ¿verdad? Es, van a haber profetas mentirosos, ok pero el humo Mire lo que dice, Salmo capítulo 2 verso 1, si usted lo, si usted lo lee ahí, ese es un Salmo bien conocido Salmo capítulo 2, verso 1. Dice que las naciones consultarán unidas contra Dios y su ungido. ¿Sí? Y dice, ¿por qué los pueblos piensan algo así, dice, verdad? No, pero leamos en la, en la versión de las Américas o en la versión del año 60. ¿Por qué se amotinan las gentes? Amotinan las gentes? Y los, pueblos cosas vanas. los pueblos piensan cosas vanas. ¿Pero qué más dice? ¿Consultarán contra Jehová? Sí. Eso. Ok, 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 perfecto, entonces ese es el verso 1, pero fíjense que saben qué se basa eso, esa consulta que ellos están haciendo, se basa precisamente en que ellos empezaron a pensar cosas vanas, <ríe> cosas vanas. Entonces el humo que sale en Apocalipsis capítulo 9 representan las cosas vanas, las cosas sin... Va ¿Por qué? Porque el humo es así. El humo, hermano, de alguna manera, yo no sé si usted ha estado alguna vez en, en, algún, en algún incendio. Ahí quedó, ¿verdad? Gloria ah, a Dios. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en algún, en algún incendio, pero hay gente que se muere no por las quemaduras, sino por el humo, por la asfixia pero porque el humo hermano de alguna manera causa problemas respiratorios en la persona y no solo eso sino que a nivel mundial una de las preocupaciones mayores es precisamente la polución ¿por qué? porque dicen que el humo es causante de muchas enfermedades Enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, enfermedades genéticas también a causa de la polución, a causa del humo, entonces el humo es una cosa dañina que de alguna forma está representando ahí un veneno que está saliendo, óigame por favor hermano, es un veneno que está saliendo y que ya empezó a salir ahí está el verso que leía el hermano, los pueblos piensan cosas vanas, De abajo le puse lo que representaba el humo, las cosas vanas, las cosas irreales, porque eso es lo que es el humo, las cosas pasajeras, un momento está y otro momento se va, las ilusiones, las cosas volátiles, las cosas sutiles, las cosas etéreas, si ¿Sí está conmigo, Ay, hermano entonces una de las, de las cosas peligrosas que va a empezar a salir va a empezar a salir humo mire una, una, yo ahorita me estoy acordando porque en, en las casas una de las cosas que hay obligación de poner es en lo de monóxido ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no se percibe. ¿Alguien está, ¿alguien está durmiendo? ¿Alguien está, está durmiendo o están haciendo alguna actividad ahí dentro de la casa y empieza a haber una fuga de ese tipo de, de, de humo? Pienso yo que es algo volátil, ¿no? Y entonces empieza a respirar en el ambiente y la gente puede morirse, la gente se puede intoxicar, la gente puede empezar, hermano, a, a desvariar por eso es que ese humo es un humo tan tóxico y este humo que sale de Apocalipsis capítulo 9 es un humo que trae toxicidad sobre la raza humana y que ya se está empezando, ya se empezaron a, 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 a encender las alarmas a nivel mundial de monóxido de ese humo de las langostas y las alarmas vienen dadas a través de la voz del ministro que les está diciendo prepárense porque viene un tiempo de angustia no se vaya a quedar no vaya a cometer el suicidio de quedarse adentro de este mundo cuando empiecen a soltarse los, los humos los vapores. Yo logro percibir. Un olor, hermano. No que alguien esté cocinando algún pastel o algo, aunque qué rico es, ¿verdad? O cuando el vecino se pone a hacer una su carne, hermano, ahí. Y uno dice: ese bandido. <risa> Pero yo empiezo a percibir que en el mundo algo se está quemando. Hay un humo que está saliendo. Yo le voy a decir cómo es ese humo para que sus detectores estén listos y salga. Cuando ya los niveles sean muy altos, el Señor se lo va a llevar. Va a mandar a sus rescatistas para traerlo y se lo van a llevar arrebatado. Aleluya fíjense que dice Isaías 29.14 perderé la sabiduría de sus sabios y eclipsaré el entendimiento de sus entendidos ¿por qué? porque ese humo viene para óigame, esta palabra y anótela ahí dentro de su diccionario para embrutecer <ríe> Qué fea la palabra, verdad. <ríe> Reprendemos a todo espíritu bruto, ¿verdad? Pero viene para embrutecer a la creación, a la raza humana. Aquellos que han respirado de ese humo se vuelven brutos, hermano. Sí, sí. ¿Sabe como qué? Como aquellos que inhalan. ¿Usted ha visto de esos niños y adultos que, que inhalan de esos pegamento, gasolina y un montón de cosas, hermano? Sol, solventes. Los, los, eh, ¿qué, ¿Qué pasa al final de cuentas? Sus, sus neuronas empiezan a, a morir, a morir, a morir y se vuelven brutos. Yo conocía a un hermano que fue sacado de eso. Él sí era bruto, él se quedaba como bruto tirado, hermano. Él lo, él lo contaba en su testimonio y Dios lo rescató. Y cuando Dios lo rescató, lo llevó a la iglesia, hermano. Y le empezó a dar un, te, un entendimiento sobrenatural en las Escrituras. Él era mi maestro de discipulado, hermano. ¿Qué hombre más admirable? Sí, pero, ¿y este decía yo? Este, este pegamentero decía yo. Ex pegamentero, me decía él. Pero, como Dios le daba una sabiduría impresionante. Era algo sobrenatural. Era algo sobrenatural. Pero yo le pongo este, este ejemplo precisamente, hermano, porque los humos que están saliendo en este mundo van a embrutecer a la gente. Eso no es para nosotros. Diga, eso no es para mí, pastor. Eso no es para mí. Eso no ni para los míos. No, 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 no nada de como de, como decía el chavo del 8, ¿verdad? Póngale cero por bruto, ese no es para mí. Ay, es para que se sonría un poquito, hermano, porque lo que viene está grueso, hombre. Según el Timoteo 12, 16, evita las palabrerías vacías y profanas. Miren lo que trae el embrutecimiento del entendimiento, hermano. Por eso Isaías 29 dice que les daré un, un endurecimiento del entendimiento, porque ellos no quisieron, ellos se creyeron muy sabios y fueron entorpecidos a causa de esa su, esa, su aparente sabiduría. Por eso es que a los fariseos no le atinaban, hermano. Los sacerdotes ahí, ahí andan más perdidos que, que saber quién. Las palabras vacías y profanas conducen a la impiedad. La Biblia al día dice, evita las palabrerías profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Entonces aquellos que, aquellos que se dan a esa palabrería y aquellos hermano que les ha entrado el humo en la cabeza en el sentido espiritual empiezan a hablar cada tontería hermano cada tontería dice uno pero y este de dónde sacó esa su, esa su enseñanza esa su doctrina a veces no es ni, ni fumada, sino que dice, ¿y este rollo que es? Dice uno, ¿verdad? Qué cosa más horrorosa, hermano. Ni siquiera con, con fundamento bíblico. ¡Aléjate! Este es un consejo para nosotros. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías. Hermano, hay gente que se pone a hablar tonterías con la... Con, con otro también. Sí, sí, hermanos, se ponen a hablar y se, y se ponen a discutir, y sí, que no, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, y, y hablando un montón de cosas, porque como ahora todos tienen boca. Y como ahora vienen estos caballos a dañar con la boca, entonces todos hablan, todos levantan su voz. Bla, 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 por todos lados. Usted tiene que tener cuidado a quién le está hablando. Usted tiene que tener cuidado con quién usted está, usted está intercambiando información. A veces la gente me pregunta. A mí no me molesta que me pregunten. Sobre todo aquí en la iglesia, a mí no me molesta que me pregunten. Pero de la calle yo los mando con su pastor para que les conteste. Pastor, ¿y usted qué opina de tal cosa? Pastor, ¿usted qué dice de esto? ¿Quiénes son los los jinetes? ¿Eh, ¿Qué número de calzado utilizará el anticristo cuando venga? ¿Y qué sabe uno, va? Ah? ¿Qué sabe uno, hermano? Y dice uno, pero, pero eh, yo no puedo asegurarle si, si es de un equipo de otro. Yo no sé. Pero, pero hermano, pero y se ponen a discutir, aún dentro de la iglesia se ponen a discutir por tonteras hermano, por tonteras, eso es porque ya se llenaron de humo la cabeza, hay gente que cree saber mucho y se llena de humo la cabeza y empieza a hablar tonteras. Eh, mejor pregunte, ¿verdad, hermano? ¿Usted qué piensa de esto? Mm. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías porque esa manera de hablar solo resulta en que, cada, en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Mire, si no viene una época de oscuridad. Mire, si no están opacando la luz de Cristo a causa del humo de las tonterías más evita los discursos profanos y vacíos. Es el mismo verso, diferentes versiones. Porque los adictos, ahí habla de los adictos, los adictos a ellos avanzarán más y más en la impiedad. O sea que hay gente que se vuelve adicta a, a esas tonterías y a esos discursos profanos. y querer buscar discusión en donde no hay. Siempre hay gente que quiere discutir. Mire, una de las cosas que, que, que Dios me permitió hace algún tiempo, hermanos, estar es publicar algunos esquemas. Yo publico algunos esquemas, y ahí lo voy poniendo. Y para los que quieran, yo pongo los que quieran. ¿verdad? los que no quieran pues es cuestión de ellos ¿verdad? simplemente que se salgan de la página y que busquen otra cosa los que quieran pero hay algunos que les gusta discutir eso no es bíblico pero y eso tal cosa pero yo entonces digo pero bueno pues, entonces para qué están ahí ¿verdad? mejor que un subscribe creo que se dice ¿verdad? y entonces sea tranquilo pero no vamos a ponernos a discutir sobre eso porque eso lo que hace, hermano, es que nos hace entrar en esa esfera de caos y de confusión. En donde por querer uno aclarar un punto, lo oscurece. ¿Verdad? Aleluya. Entonces, mire, aquí yo le traigo un, un dibujo que a usted creo que le va a gustar. Dígame. Aleluya. Elementos de distorsión de la realidad. El humo, mire este comentario que hizo este hombre, me gustó mucho, por eso le puse ahí el pie de imprenta. Eh, este, este hombre se llamaba eh, Kaufman, eso lo hizo en el año 1979. Él dijo, el humo simboliza filosofías perversas, teorías falsas, decepciones satánicas, le puso él, él fue más atrevido. Imaginaciones vanas, asunciones humanistas, sistemas religiosos pervertidos o patrones malos de lógica y eso tendríamos mucho que hablar hermano porque yo no sé si usted ha visto las noticias pero el día de ayer encontraron a 301 pedófilos que habían a, a abusado más de 1100 niños de los que se supo porque muchos no quisieron testificar recuérdense que eso es la punta del iceberg entonces eso es un sistema de depravación que este hombre lo pone como el humo, va, ok, está bien está bien eso yo se lo pongo ahí para que usted lo analice, pero no, no es mi punto de vista, yo creo que eso va un poquito más allá yo creo que los elementos que en este tiempo están distorsionando la realidad y el humo que está viniendo y que está saliendo de la boca de estos seres perversos, es un humo que está corriendo a través de una plataforma que se llama Internet. Y alguien dirá, ay, pastor, otra vez va usted a remontar en contra de las redes sociales. ¡Sí! ¡Sí! Porque yo no quiero que usted caiga en ese humo, ni en esa perversión, ni en ese caos. Mucha gente se ha perdido porque se ha metido a esas cosas. Usted no cree que usted domina el Facebook. No, no, el Facebook lo domina a usted. Ay, no, pastor, qué feo eso que usted dice. Si mi rey es Cristo, ja, que lo dejen una semana sin el Facebook, vamos a ver. Si no empieza a temblar y le empieza a dar el, el telele, hermano. Entonces. Estos elementos, estos elementos creo yo, hermano, que son parte del, del humo que está viniendo sobre, el, sobre la, la tierra y que están trayendo una distorsión de la realidad. Las cosas que se ven a través de un, de un cristal de humo no se ven como, como deben ser. Hay gente que le puede distorsionar la realidad inmediatamente. Hay gente que le puede decir las cosas están bien cuando están mal. Y hay gente que le puede vender un, un personaje y cuando usted lo compra se da cuenta que es todo lo contrario de lo que le vendieron. En las redes sociales, hermano, en este tiempo es un poder tan grande que esto es, es catalogado como el poder que puede manejar gobiernos, poner y quitar gobiernos. y por eso es que hay, hay alrededor del mundo hermano los, lo que le llaman net centers en donde ellos tienen millennials trabajando y, y haciendo que esta que eh, eh, esta bola o este árbol que le, yo le puse ahí esa como nube ¿verdad? trabaje a favor o en contra a según sea la, la conveniencia de cada uno entonces, una de las cosas que hace esto, yo le puse ahí en la, las redes sociales más eh, importantes. Y yo realmente, hermano, estoy, estoy, estoy asustado de ver el poder que tienen estas cosas y cómo zafarnos de ello. y creo que es parte de la estrategia que Dios nos tiene que dar usted no tiene por qué estar enterado de, de todo lo que pasa hermano alrededor del mundo no nos éramos felices sin teléfono hermano los que los que crecimos y allá hermano tal vez si usted quiere ¿verdad? los joven saurios dijo alguien ¿verdad? <risa> Eh, alguien digo así ¿verdad? Pero, pero lo que usted quiera pero estábamos contentos hermano no vivíamos afanados ahora hay gente que está frustrada porque entra a ver en, en, su, en su red social que, que otro tiene lo que él no puede tener y genera frustración yo por eso le doy un, un, un consejo hermano ya para irnos Siempre le doy consejos, ¿verdad? yo no sé si usted los sigue, espero que sí en el nombre de Jesús, pero no me cansaré de dárselos. No publique todo lo que usted hace, porque va a generar, en otros va a generar frustración, el que uno publique cosas, entonces generan otro, un, un sentimiento. Entonces, mire, ese sentimiento, pongámoslo al revés, alguien tal vez publicó algo que a usted le causó frustración. Dice, este, este no puede, este no puede hacer eso, no se puede ir de viaje, un crucero, <risa> alrededor del, del mundo. Si yo lo conocí, que era un don nadie, y ahora publica fotos de que anda por aquí, que anda por allá, que anda por Tal vez eso lo generó en usted. Entonces, eso, eso es, hermano. Eso es un elemento de distorsión de la realidad porque entonces viene una frustración al corazón, viene una necesidad de reconocimiento y viene, hermano, un proceso en el cual uno puede ser desorientado a causa del humo. De estos caballos y de estos, de estos seres. Que sale de la boca. Que sale de la boca. Entonces yo, yo, yo sigo con este consejo. No publique todo. Nosotros tenemos una galería ahí de fotos, hermano. De nuestra iglesia. pero es nuestra. Es nuestra. ¿por qué le vamos a carburar a otros? dígame, ¿por qué? hermanos, si nosotros empezamos con eso el Señor nos los va a quitar inmediatamente para que se dejen de mate se los voy a quitar ¡Pau! y se lo doy a este que está de último ¿y qué? yo soy el jefe ¿y qué vamos a hacer entonces? Oh, eh, vimos que no era de Dios porque, pues la verdad es que muchas inundaciones en el área... Eh. Frustración. Ese es lo que generan las redes sociales. Las redes sociales, no, hermano, nunca vas a recibir un, un, algo que realmente valga la pena a través de las redes sociales. Oh, pastor, perdóneme, me dieron una, una palabra de aliento. Sí, porque ese día no fuiste al culto. Porque en el culto Dios no solo te hubiera dado palabras, sino te hubiera dado la solución a ese problema. Entonces, perdóneme, hermano, si usted está esperando recibir algo de, de las redes sociales, eh, eh, mejor espérenlo recibir en, en la congregación en donde usted está, en la iglesia en donde Dios lo puso. Ahí es donde Dios va a enviar la provisión el lugar que tu Dios señaló, ahí enviará a Jehová provisión. Aleluya. Aleluya. Entonces, maneje eso con, con precaución, hombre. Manéjelo con, con, con madurez. Y a lo, mire, aún hasta los niños, a los niños no les permiten tener, mire, lo va relacionado con lo de la adicción, a los niños no les permiten tener mire pues en esta, en este país en muchos lados así debería ser pero en este país hasta los 21 años le permiten a un muchacho ir a, ir a comprar según la ley ¿verdad? a menos de que sea mañozón y, se, y que le haga crecido la barba así ¿verdad? y vengo a comprar pero lo contrario le piden su ID deme su ID 21 años, pero y para usar para usar ese veneno, para respirar ese humo, no, no, el niño simplemente le hace una pataleta a su papá o su mamá y la mamá le compra una máscara de, de esas de humo, en donde lo envenena hasta la sangre. mi hijo ya no quiere venir al culto fíjese que está amarrado a, a ese a ese problema ajá ¿y cuánto le costó al patojo eso? yo se lo compré es que pobrecito se aburre en la casa pues dígale que no, no sea así
0: <risa>
1: ¿verdad? que no use tanto esa cosa Hermano, hermano, discúlpeme, es que por eso, por eso al principio yo, yo, yo lo agarré así bien, contenta a usted, porque ahorita lo quería agarrar así, hermano, y decirle la crua de realidad, de lo que está haciendo esa cosa con, con nosotros, si, si nos descuidamos y con los nuestros, pastor y cómo hago para parar eso, bueno, eso ya es una adicción, Dios le va a dar la solución para quitárselo. Y para romper eso. Por eso es que yo creo, hermano, yo creo, yo creo que tenemos que tomar medidas drásticas. Si quieres cerrar su cuenta de Facebook, de Instagram, de Twitter y de todo lo demás. Felicitaciones. Ya encontraremos de otra forma. Ya encontraremos otra forma de publicar videos y no YouTube, sino otra cosa. Y el que quiera encontrarnos, nos va a encontrar.
0: Amén.
1: Pastor, ¿y usted por qué no sube sus videos a YouTube? Ya le he dicho, ¿por qué muchas veces? ¿Por qué no hace eh, streaming online si es bien fácil? Si sí, yo sé que es fácil, pero por algo el Señor nos ha detenido, hermano. Por algo el Señor nos ha detenido. De repente digo yo, tal vez más adelante lo vamos a hacer. O, o tal vez, tal vez no, qué sé yo. Pero, pero el asunto es, hermano, que, que yo creo que no tenemos que ir a donde va Vicente. Tenemos que ir a donde Dios nos lleve tenemos que ir a donde Dios nos lleva a uno les da la visión de estar ahí gloria a Dios Dios los bendiga y que mucha gente se salve se convierta que aprenda y que sea y que, y que se desarrollen y que hagan la obra de esa forma pero la visión no es la misma para todos Bueno, ayuda a también esto, ¿verdad? Porque esto, esto estaba leyendo yo que este asunto de las redes sociales es como una, como una hormona que le llaman dopamina. Que es una, una eh, eh, hormona que produce placer. De la felicidad, de la alegría, ¿verdad? Estar ahí. Y, y por eso es que los, los, estos, estos, esta gente que hace este tipo de situaciones, lo que, lo que provocan es... Que la gente se vuelva adicta a través de pequeñas dosis. Pequeñas dosis. Entonces saben cuándo dárselas. Mire, esa es una de las cosas que yo, yo no sabía. Y entonces alguien publica algo, una foto donde están cantando el Happy Verde, ¿verdad? Y entonces se los empieza a repartir a todos sus, a todos sus eh, los seguidores pero por dosis, primero a este, después a este, después a este, con un límite, con un tiempo, con un timer, ¿por qué? Porque ya se va a acabar la dosis, entonces cuando el otro lo mira, le da like uh, y el otro se siente, y entonces espera un poco de tiempo y dice, pero ¿por qué no me han dado más, más likes si es, esta foto está bien buena? porque hay un time de dosificación y cuando ese time llega viene la dosis entonces le cae el mensaje a otra persona y entonces él le dice me gusta con este no puedo hacer bien pero así <ríe> <ríe> aleluya entonces es, es una, es, también hay gente que eso de revivir sensaciones pasadas eso es hermano gente que, que vive del, del, de, las, de las experiencias anteriores y por eso es que han habido tantos casos de infidelidad a través de las redes sociales ya la gente cuando se pone vieja empieza a buscar hermano los, a los amores que tuvo ahí como ahora, como, como ahora se sabe ay voy a buscar a la fulana dice y le pone Ahí está, la fulana también tiene eso. Mm. Hermano, son cosas vanas. Son cosas vanas. Discúlpeme que se lo diga así claro y pelado. <risa> no sé si dolió, pero. Así me decía el doctor cuando me estaba curando esto, ¿verdad? Sorry, me decía. Sorry. Les saben decir y cómo le duele a uno Jehová dijo a Moisés extiende tu mano al cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto ahorita termino tanto que cualquiera las palpe y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo dice densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, ay hermano, pero si eso es lo que está pasando ahora hombre, acaso no hay, no hay gente que se sienta hermano por, por horas o por días enteros a ver, a ver esas cosas hermano, estaba leyendo, es lástima que ya no terminé de leerlo, fue hace rato un artículo en donde dice que, si alguien lo leyó que me ayude, pero dice que, que estaban creando una especie de parque. Pero no era, era un parque así como Disney o algo así, en donde, en donde las atracciones no eran juegos, ni, ni la montaña rusa, ni la rueda de Chicago, ni las tacitas que dan vueltas, no, sino que lo, l, 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 el atractivo ahí era que habían bancas en donde la gente solo llegaba a ver su teléfono. Ese era el parque. Ahí está la gente. ¿Qué tanto ven? Por tres días ninguno vio a su prójimo. <ríe> Qué cosa más terrible, hermano. No saber que la mujer se fue al salón de belleza. Esa es una catástrofe. <risa> uh, llevo una hora enfrente tuyo y no me has dicho qué bonito me quedó el peinado. <risa> Ay, perdón, solo contesto este mensaje y te digo. <risa> más todos los hijos de Israel, mire qué cosa más linda, hermano los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones que haya luz en tu casa que haya luz en tu cuarto que haya luz en tus pies que sea la lámpara de Jehová la que alumbre tu caminar que no tropieces ese es mi deseo que tú vivas a la luz de Jehová al aire fresco que Dios creó para que tú te deleites en ese ambiente tan precioso aleluya que haya luz que haya luz que haya luz ¿sabe por qué? porque esta fue la penúltima plaga la última fue la muerte de los primogénitos porque después de esto viene muerte después de esto ah ya no le dibujé aquí ¿verdad? pero ese se le imagino vienen los 150 días bueno y aquí ya nos tocaría ver el ángel con el librito esa es otra cosa pero eso lo vamos a ver otro día no se me asusta hermano ya se me asustó suficiente ¿verdad? ay bendito Dios ¿cuántos le dan gloria a Dios todavía? todavía no se ha enojado con el predicador ¿verdad? póngase de pie entonces vamos a hacer una oración Aleluya, démosle gloria a Dios, hermano. Démosle gloria a Dios. Levante ahí sus manos.
0: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, Mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29, 29.